0: グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこん
1: ばんはジャーナリストの佐笹井恵子ですドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこの番組を担当していますさてあなたは今どれくらいの明るさの部屋でこの番組を聞いているでしょうか明るさ光のことですが普段太陽光や室内照明って当たり前のように存在しているのであんまり意識しませんよねでも光の浴び方によって認知機能やうつ、糖尿病、動脈硬化など様々な病気のリスクが高まることが分かっていて実は痩せる、太るにも関係しているんです今日は奈良県で男女3000人以上の住居と健康の調査を行ってきた奈良県立医科大学医学部特任准教授の大林健二先生に光と健康についてリモートでお話を伺います光の使い方ちょっと知るだけで心身が大きく変わりますぜひ最後までお付き合いください
0: 特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこの時間は命だけは平等だ特集会グループがお送りします特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るあなたは毎日の生活の中でいつどれくらいの光が必要かご存知でしょうか医師で予防医学を専門とする大林健二先生が教えます日中はたくさん光を浴び夜はでできるだけ暗い部屋で過ごそう大林賢治先生は「平城鏡スタディ」と命名し奈良県に住む40歳以上の男女 3,000 人以上の住居と健康の調査を行ってきました平城鏡スタディでは日中に光を浴びていない人ほど2年後に太っていたという結果でした。夕方以降はそれが逆転し光を浴びている人ほど太るという結果でした豆電球程度の明るさで眠っていた人は真っ暗な状態で眠っていた人と比べて肥満の割合が2倍近くあったのです
1: 先生よろしくお願いします。実は私が奈良にある先生の研究室にお伺いしたのが2018年でした。平常教スタディっていう名前がかっこいいなと思ってあの取材申し込みをしたんですけれども当時はあの平教スタディにおける調査人人数は1000人でした。でももう今は 3,000 人を突破したということで素晴らしいんですけれども先生そもそもなぜこの平常教スタディというその住居と健康っていうことをについて取り込まれようと思われたんですか、え
2: っとまああの僕らが研究をやる前にです、ね、いろいろ先行研究といいますけれどもこれまでの研究医学研究を調べていくとです、ね、あの動物実験であったりこう実験室での光の健康影響というのがあるんですけれども実際のリアルワールドのデータが全くない
1: リアルワールド
2: 分かってです、ね、これはやらなきゃいけないということで実際、調査をして。疫、えー、学研究といいますけれどもお実測して、えー、明らかにしようということで始めました
1: うん、それが今や1000人から3000人というのは本当に素晴らしいですよね、は
2: い、あ,ありがとうございます。えーまあ、奈良で行っているのであの平常気スタディという名前を、えー、つけてやってますけれどもこれまではあの1000人規模のデータで光と健康影響ですねについてて研究成果を発表ししきました、まあ、徐々にあの対象者数を増やして、最近発表した論文で3000人規模でもこれまでと同様の結果であるということを示せたので、研究のまあ信頼性という意味では向上したんではないかと
1: 思っています。やっぱり平常教スタディの何よりすごいところが、医師であられる、ドクターであられる大林先生が一件一件住宅を訪ねて居住者の血圧や尿血液検査を行ってその結果をまとめて論文で発表しているっていう国内でも本当に珍しく貴重な研究で私はもっと多くの人に知ってほしいなと思ってこの番組に取り上げてるんですけれどもそれで研究を通じて分かったこととしてまずその現代社会では部屋で、え
2: ー、過ごすことがああ多いので太陽の光を浴びれないというかですね、はい、まあ普通の生活してると太陽光ってあまり浴びないですよね。
1: は
2: い、で日中の光をあまり浴びないとですね、えー、脳から夜に分泌されるメラトニンというホルモンがあるんですけれども、はい、そのホルモンが減ってしまってですねその結果として睡眠障害などが引き起こされるということが国内外の研究で示されています
1: 。よくね日中に動くとぐっすり眠れたりしますがそれはもちろん体を動かすからっていうこともありますけれども光を浴びたっていう可能性があるわけでどれれらいいいの光を浴びればいいんでしょうか
2: 。そうですねあのまあこれっていうのもないんですが目安としては一つは 1,000 ルクス以上の光を日中はルック,、えーク,はいはい、クスっていう単位がありますけれども、A まあ、明るさの単位ですね、えー、多いほど明るいわけなんですけれども例えば、はい、あの豆電球ぐらいの明るさだと10ルックスぐらいですね
1: 豆
2: 電球が10ルックス、えー、はい、はい、一般的なリビングだとだたい200ルックスぐらいですかね、はい、コンビニエンスストアは最近はあの省エネの観点からちょっと暗くなりましたけれども、はい、時は結構明るくて、今はだいたい1000ルクスぐらいかなと思います。で、一方で、あの、太陽の光ってもう10万ルクスぐらいですね。そうですねで全。はい、違うんですけれども、はい、あの、私どもが行っている、あの、平常教スタディの実測調査あからはですね、日中にこう1000ルクス以上の光を1時間以上浴びてる人っていうのはですね、だいたい全体の半分ぐらい、なんですねなですね、あまり光、はいはい、あまり浴びてないですね、やっぱりね、現代人は。なので、まあ、オフィスであったり、家の中でセン、線クスの光を浴びようとするとですね、日、えー、中、できるだけ窓際であの過ごすといいんじゃないかなというふうに思います
1: 、はい、先ほどのお話ですと、リビングだと大体数百っていうことですので、でね、ただリビングにいるだけでは、なかなか線クスは達しないっていうことですね。はい、はい、あの実際に先生の研究室に伺った際も小時計で明るさを測ったんですけれども室内の中央と窓際ではだいたい78倍ぐらいの差がありましたですので是非続いて後半は夜の光の浴び方ですけれどもラジオの前のあなたにはこれから言うような習慣
0: がないでしょうかこれから光に関する夜の NG な習慣を5つ挙げます1つでも当てはまった人は後半でその理由を確認しましょう。1夜も昼と同じ電球の下で過ごし夜遅くまで起きている。2寝室やトイレに LED 照明を使用している。3. 電気をつけて眠る四、4. カーテンの隙間から漏れる日の光で目覚める五、5. パソコンやスマホを就寝直前まで見ているあなたはいくつ当てはまりましたかドクターズボイスさああなた
1: は夜にどんな光を浴びる習慣があるでしょうか夜に光を浴びるほど健康への影響があるっていうことですよね先生
2: はいあの平常教スタディを含む国内外の研究結果からあの言うとですね夜間にこう浴びる光が多いほどえ睡眠障害だったりうつ症状が多くなるおということが言われています、はいはい、またあの肥満であったり、コレステロールが高い、まあ、脂質異常症ですね、あとは糖尿病だとかも増えるということがあの言われていて、私どもの平常教スタディではです、ね、まあ、対象者の方の首の動脈ですね、頸動脈と言いますけれども、はい、そこをあの超音波の検査で実際測ってみるとです、ね、夜間にこう浴びる光の量が多い人ほど動脈硬化が進んでいると。ういうことが分かりました
1: うんなるほどこの頸動脈の超音波検査っていうのもやっぱり医師であられる先生でないとなかなかできないことなので、はい、私はやっぱりこの研究の素晴らしい点だなというふうに思います。それでその夜に浴びる光を少しの工夫で抑えることができるっていうことなんですが具体的にどういった工夫ができますでしょうかそうかそでで
2: すすねあの寝る時はできるるきはだけまあ目に入る光の量を減らすこととが大事だとお考えられます、はい、例えば寝室ではですね、暖色系、オレンジ色のようなあ関節照明を使ったりだとか、ね、あるいはアイ,アイマスクですね、アイマスクえー、の着用なんかも有効だろうと思います。はい、ただ、最近の研究ではですね、薄暗い程度の、まあ、明るさでもですね、先ほど言ったメラトニン、えー、というホルモンを減らしてしまうという報告もありますので、はいえー、理想的にはです、ね、真っ暗の中で寝ることだろうと思うんですけれどもただ高齢者になってくるとだんだん夜間にトイレに行ったりしますので,です、ねえーはい、転倒してしまったりするといけないのでその辺は配慮が必要だろうと思いま
1: す暖色系オレンジ色の光というのだと、ねはい、割とといいっていうことですね
2: 、はい、あとはです、ね、最近、まあ、よく皆さん使うスマートフォンであったりタブレット端末、えーにはですねまあ、あのご存知だと思いますけど LED が使われているんですね。はいえー、この LED はです、ね、あの体内時計をこう乱すブルー、いわゆるブルーライトといわれるような、多く含んでいるので、えー、寝る前2時間以降はできるだけ使わないほうがいいと、うん、ういうふうに言えると思います
1: 。なるほど、まあ、ブルーライトっていうと、どうしてもこう悪者っていう感じがなるんですけれども。まあ、復習になりますが日中はむしろブルーライトを含む光をしっかり浴びることが大切っていうことでもちろん太陽光にもかなりのブルーライトが含まれているっていうことですよねはいそうですうんでもまあ最近は日昼と夜で明るさを変えられる電球もあるのでそういったものを使ってもいいのかなと思いますが大林先生は何か光の浴び方で気をつけていることはありますか
2: 私自身もあの夜遅くまでででパソコンで仕事してるのであまりいい<笑>いい例ではないんですけども。めっちゃますもんね。はい。<笑>なので日中、ただ日中はできるだけ太陽の光を浴びるようにあの心がけています。あの日中にですねたくさんこう太陽光を浴びておくとですね、えー、夜の光の悪影響も減るということがあ
1: ります。うん、それ知らなかったんですけどそうなんですね。日中にたくさん光を浴びると、はい、夜のその光の悪影響を抑えることができるっていうことですね。はい。ああそうですかそれはすごくいい話だなと思いました光に関しては実はとても深い話でここには2017年にノーベル医学生理学賞の受賞理由になった体内時計の仕組みが関わっています体内時計を放っておくとずれやすいんですけれども朝光を浴びることでリセットされます体内時計を規則的に働かせることで体の臓器やホルモンがしっかり機能するんですけれども大林先生は現代人はその昼夜の浴び方にそもそも問題があるということをおっっしゃっているんでですすよね
2: ねそうですねあの、まあ、普通に日常生活をしているとですねどうしてもメリハリのある光の浴び方をしにくいわけですね、はい、意識的にですね日中は屋外に出てしっかり太陽の光を浴びて寝る前にはスマートフォンなどの使用をできるだけ控えてしっかり浴びないというようなことを心がけてほしいと思います。
1: はいいありがとうございますですので先ほどチェック項目にあったようにカーテンの隙間から漏れる日の光で目覚めるっていうのも悪くはないんですけれども起きる時間にしっかり光を浴びるメリハリをつけるっていう方が体内時計にとっていいのかなというふうに思います遮光カーテンを使ったりですとかカーテンレールから光漏れを防ぐ商品もあるのでそういったことの工夫をしながら毎日意識するだけでも変わってくるかなと思います体内時計の話はどこかで取り上げたいです今日は奈良県立医科大学医学部特任准教授の大前健賢治先生にお話を伺いました本日はありがとうございましたありがとうございました,ました
0: 特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫る特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこの時間は命だけは平等だ特集会グループがお送りしました
1: ジャーナリストの笹井恵里子がお送りしてきましたドクターズモイス根拠ある健康医療情報に迫る本日の放送いかがだったでしょうか平常教スタディでは夜に豆電球程度の明るさで眠っていた人は真っ暗な状態で眠っていた人と比べて肥満の割合が2倍近くあったというような結果がありました。それで補足説明なんですけれども、この光の浴び方で太る太らないっていうことなんですが、じゃあ肥満に影響しそうなもの、例えば年齢だったり性別、摂取カロリーだったりあの日中の活動量などはどうなのかっていうことなんですけれどもこういった要素は全て調べた上でその上で結果に影響しないような形で分析をされていますですので光の影響によって太る太らないが変わってくるという研究結果になります食欲が増す時期なのでせめて光には気をつけて生活したいなというふうに思いましたさて次回は頭痛が起きる仕組みと治療その対処法について迫りますまた番組では感想や取り上げてほしいテーマなど既に声を寄せていただいていますが引き続きお待ちしておりますメールの方は drv ドクターの略 d r v イスの v で drv.1242.com drv また今日の放送は毎週月曜日に配信されるポッドキャストで聞くこともできますドクターズボイス d r v で検索して番組ウェブサイトからお入りくださいそれではまたお相手は笹井恵子でしたあなたの明日が新たな一歩でありますように